0: Buenas tardes, audiencia, ¿cómo están? Desde aquí, desde el Centro de Terapia Psicológica, Berenice Betancourt. Su servidora, Berenice, Marina, Mara. Hello. Hola. Psicólogas infantiles, colaboradoras. Eh, fíjense que este tema que estamos a punto de abordar con ustedes es los beneficios de una autoestima sana en la etapa infantil. Qué cosa de tema. ¿Cómo ven este
1: tema, chicas? Eh, la verdad es que es un tema buenísimo y muy importante eh, hoy en día porque los beneficios de una autoestima sana en la infancia nos hablan de un trasfondo se dice que la autoestima es la valoración que cada uno hace de sí mismo y que esa autoestima es una construcción personal pero si bien es cierto esa autoestima se construye desde la infancia ¿Y con quiénes? Pues con las personas que están alrededor, con los padres, eh, generalmente con la familia, porque es la primera institución con la que uno crece, que es, es la familia, ¿no? Entonces, pues el niño eh, va generando esa construcción eh, personal. Eh, en relación a las interpretaciones de lo que hablan las personas, las emociones que los acompañan a ellos, pero pues eh, en concreto son las opiniones de esas figuras más cercanas que tienen ellos y que para ellos tienen un peso fundamental en su autoestima.
0: La imagen tanto física y el autorreconocimiento tiene que ver con estructuras mentales, que es la confianza, que es el, el poder creer que nosotros podemos hacer cosas al exterior de nuestra familia, que tiene que ver con la seguridad. Y son estructuras mentales que son pilares de la autoestima. De hecho, les recomendamos un libro que se llama los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Brandon Búsquenlo, léanlo, está padrísimo. Van a aprender mucho de los pilares de la autoestima. Esto que les acabo de comentar tiene que ver con cuestiones muy internas, intrapsíquicas del ser humano. Sin embargo, también tiene mucho que ver la autoestima con... Eh, Nathaniel en el libro lo, lo comenta de esta manera. Con el poder lograr cosas. ¿Sí? nuestra autoestima también se basa en los objetivos obtenidos, logrados, metas alcanzadas o metas alcanzables, ¿no? Es muy importante que la autoestima de un niño <coughs> nosotros la podamos eh, establecer o la podamos desarrollar con base o en base a lo que nosotros podamos darle a ellos como metas y objetivos a desarrollar a lo largo de su infancia, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos eh, darles como meta y objetivo a lograr, el que ellos entren a recreaciones, actividades recreativas y que de inicio a fin puedan desarrollar esas actividades recreativas, por ejemplo, entrar a pintura, música, algún deporte y que puedan decir, ah mira, de inicio, pues no estaba muy convencido convencida, pero pues ya me voy haciendo más fuerte en esta área o en esta recreación y pude lograr acabar el curso, ¿no? Pero la base tiene que ver con que los adultos, las adultas que estamos criando, a esos hijos, hijas, niños, niñas, puedan entender los adultos primeramente que las actividades se realizan de inicio a final.
1: Bien, dice por ahí que la autoestima es la llave para la felicidad y la base de un desarrollo emocional, físico, social y afectivo sano. Y pues ya hay varias
2: investigaciones hechas por psiquiatras y psicólogos donde demuestran que niños con buena autoestima, buena imagen de sí mismos, tienen un mejor control emocional, llegan a ser pues más exitosos cuando son grandes.
0: Eso es importante. El, el control emocional, nosotros acá en el centro, en el área infantil, lo manejamos con talleres de regularización de emociones, ¿no? O sea, regular la emoción. Porque cuando uno como ser humano puede tener regulada la afectividad interna, eh, uno puede mostrarse ante todas las personas y ante todas las relaciones que construyamos a lo largo de nuestra vida de una manera más, más tranquila, más serena, no quiere decir que no nos enojemos, no quiere decir que no nos entristezcamos, no quiere decir que no nos decepcionemos. Sí, somos seres humanos y tenemos la capacidad de sentir todas las emociones, pero así como las sentimos, las identificamos y podemos hacer y generar una estrategia para poder regular esa emoción
1: y que no nos lleve hasta los límites. ¿no? Algunas de las claves para desarrollar la autoestima eh, como padres en los pequeños vendría siendo que dejar que los niños hagan las cosas por sí solos porque les da la oportunidad de que tengan éxito, o bien también de equivocarse, y es sano que se equivoque. Y, y bueno, teniendo con ellos pues una orientación o supervisión de que estar a su lado, de que ellos pueden crear las cosas por sí solos, que no se sientan solos. Eh, también felicitarlos con elogios, es muy importante, y que esos elogios sean reales, y que sean en el momento indicado. Cuando el niño hace una acción, en ese momento, eh, responderles a ellos con un elogio eh, real y que ellos lo sientan sincero.
0: Qué importante este tema de elogiar para que una estima esté sana y funcional. Es importantísimo. Sin embargo, también hay, hay un aporte ahí que, que no se habla mucho, pero es una aportación muy importante que he venido aprendiendo a lo largo de, de la trayectoria profesional, que cuando una autoestima está sana es porque nosotros mismos nos dignificamos y la dignificación de nosotros mismos también tiene que ver con lo que no estamos haciendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos algo adecuadamente tenemos la capacidad de autocrítica. Y la autocrítica nos ayuda a entender que somos personas vulnerables y que podemos equivocarnos. Y entonces no todo el tiempo vamos a ganar. No todo el tiempo nos van a estar aplaudiendo porque si no entonces eso tiene que ver con una autoestima falsa. Y las autoestimas falsas hubo un tiempo hace una década atrás o un poquito más que se empezó a revisar en las escuelas, no sé si a ustedes les tocó, chicas, que, que estar consciente de lo siguiente, que en las escuelas a los niños, y creo que a algunas escuelas lo hacen hasta hoy por hoy, a todos les dan medallas de, de oro, de, de que ganaron, ¿sí? de primer lugar. Y entonces, ya los niños no sienten ese ese deseo de ser los primeros, ¿no? O sea, de, de, de ganar ese primer lugar, ¿no? O sea, porque pues ya lo no tengo, ¿no? O sea, ya, ya lo gané, aunque no haya ganado, ¿no? Entonces, tiene que ver con dignificar al ser humano en la realidad, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues si no ganamos es porque le tengo que echar más ganas, ¿no? O sea, y la vida no está sencilla. ¿Quién dijo que la vida iba a ser sencilla? Entonces eso también tiene que ver con la autoestima porque la estima habla del amor propio y el amor propio no, no, no quiere decir que es vernos al espejo y decir ay qué bonito soy, qué lindo soy cómo me quiero todo el tiempo no, no es eso nada más la autoestima tiene que ver con vernos y poder decir ah bueno, hoy no amanecí a lo mejor tan bonito ¿verdad? pero soy una persona que me puedo arreglar a mi gusto, ¿verdad? Y a lo mejor no me veo tan bonito, ¿verdad? Como otros días, pero tengo cosas muy importantes que hacer, ¿no? Y esas cosas importantes me levantan el ánimo porque soy funcional, soy una persona que puedo servir a los demás, que, es, que, que, que sirvo para algo y tengo un lugar en la sociedad y, y soy visible y me visibilizan, ¿no? La visibilidad es muy
1: importante también para la Así es, eh, también es, es fundamental eh, que creamos en ellos, dotar de fuerza y valor a los pequeños porque si uno cree en ellos, ellos también van a tener la oportunidad de creer en sus capacidades y sus cualidades, si yo me siento amado es, 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 más, es más común eh, que yo me apoye que yo me pueda amar, ¿no? O sea, si si alguien cree en mí, a pesar de mis errores y a pesar de que soy un ser imperfecto, pues yo también voy a creer en mí y voy a tener confianza en mí, ¿no? En cambio, si tengo un ambiente totalmente, pues, negativo, eh, que nunca me refuercen, pues yo tampoco voy a creer en mí y va a ser más difícil, ¿no? Así es, y ustedes estarán preguntando,
2: ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene una autoestima adecuada? Hay ciertas características o ciertas señales que los niños cuando no tienen una autoestima adecuada o una autoestima negativa empiezan a, pues, a mostrar, como una actitud quejumbrosa, que se sienten inseguros al hacer ciertas actividades que no han probado antes. Por ejemplo, la, la cuestión de, de, de cómo darnos
0: cuenta tiene que ver con que de, de simple vista el padre siempre es el primer diagnosticador, siempre, o, o el, la persona que está a cargo de la crianza de, del niño de la niña. ¿Qué, qué, ¿Qué es ser el primer diagnosticador? Si nosotros vemos que el niño o la niña está con una mirada muy caída, con una encorvación este, que duerme mucho o que a lo mejor come demasiado O sea, que tiene extremos en su conducta, ¿verdad? Tiene mucho que ver el que nosotros vayamos a revisar la seguridad y la confianza de ese niño o esa niña Porque esos son mensajes De hecho hay un libro que les recomendamos mucho que se llama Señales Señales en la infancia, ¿sí? Y es, esas señales nos dicen qué podría estar pasando Por ejemplo, estas que les acabamos de comentar Tienen mucho que ver con que una estima esté débil Una autoestima esté disfuncional, insana Y no quiere decir que sea un problema Sino que más bien es una área de oportunidad para crecer Tanto al niño y tanto en familia, ¿no? Porque el niño está recibiendo mensajes también parte de nosotros.
1: Claro, y uno de los beneficios, eh, como lo comentaba Marina, de una autoestima sana, pues es eh, básicamente mejorar la capacidad de relacionarse con los demás, ¿no? Que ellos sean capaces para interactuar eh, con el otro, eh, también eh, pueden ser capaces de afrontar la frustración. Eh, es muy importante que los niños sepan distinguir también sus emociones, porque todo viene de la par. Y la frustración también es parte de las emociones, ¿no? Así es. <coughs> Una de
0: las cuestiones que tiene mucho que ver es que los eh, adultos podamos ayudar a que la estima de los niños sea funcional. Eh, y de hecho, de ahí se, se desprenden muchos temas de autoestima. Que el adulto pueda fortalecer con un todo todo está bien o todo va a estar bien. Ahorita estás sintiéndote de esta manera, pero más adelante vamos a, a ver de qué manera vamos a, a resolverlo. O ahorita vamos a revisar una posible solución. O sea, que siempre los hijos tengan esa seguridad, esa confianza de que un adulto los está respaldando de una manera sana. Sí, porque también no se trata de alcahuetear, ¿verdad? Cuando un niño se siente protegido, pero de una manera insana, que todo el tiempo le están cubriendo los errores, es volvemos a lo mismo, es una autoestima, eh, es, es una autoestima falsa, porque está viviendo en un mundo irreal, en un mundo sobreprotegido, ¿no?
2: Y algo que les podríamos sugerir como actividad para que hagan en sus casas un día, eh, júntense con su hijo y pueden preguntarle cinco cualidades que él tenga. Muy probablemente si tiene una autoestima negativa o no tan bien formada, no va a poder eh, pues enumerar cinco cualidades que tenga. Después pueden preguntarle cinco defectos que el niño tenga y probablemente eso sí los pueda completar, entonces ustedes ya pueden pues decirles que tienen más cualidades, enseñarle al niño lo positivo, con retroalimentación positiva, y decirle que pues en los defectos se puede mejorar, o sea, no es algo ya para siempre. Eso es muy importante porque
0: volvemos a ligar este tema de la, de la autoestima Ah, es normal, <risa> perdón No, así déjalo, es que nos está visitando una a, amiga con debida Estamos en el podcast eh, Estamos, pásale, pásale, normal Nosotros te, te, este, te presentamos, saluda Buenas,
2: buenas Norma del
0: León nos está visitando porque tenemos aquí unos proyectitos juntas, entonces por eso a, aquí interrumpió un poquito el, el podcast, pero con muy buena intención porque nos viene a visitar para revisar algunos temas muy padres. Este, Fíjense que una de las cosas que les comentaba eh, era que cuando nosotros revisamos cualidades y defectos en los niños y en las niñas tiene que ver con lo siguiente que el niño tenga autocrítica, cosa que es un concepto muy importante a revisar la autocrítica porque si no entonces el niño o la niña no se genera objetivo y también no se genera una persona segura dentro de lo que él o ella también puede estar fallando y pues entonces no todo el tiempo va a tener esa posibilidad de verse a sí mismo y decir, ah, bueno, tengo que cambiar esto y hacerse responsable, que es una, que es una no. palabra, es un concepto muy importante, la responsabilidad de la infancia, ¿no? Pero a, a, su, a su nivel, ¿no? O sea, los niños tienen que ser responsables de sus actos, pero en el nivel de niños. Ya cuando sean adolescentes, en el nivel adolescente, y ya pues
1: cuando estamos adultos, pues ya nos queda de otra, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar, Marina Mara? Sí, me gustaría agregar algo que, que comentaba Marina que me parece muy importante, esa cuestión de pedirle a, a su hijo que le mencione algunas eh, características eh, o cualidades que él, que él siente o que percibe de, de, de su persona, pero también, y es algo que me ha funcionado, pedirle eh, a, a ese pequeño, a ese niño, que le pida, por ejemplo, al papá, que el papá escriba o redacte, Cinco cualidades al menos que él crea de su hijo. Y también a la mamá, cinco cualidades que la mamá considere que tenga su hijo. ¿Y por qué no al maestro? Porque los papás y los maestros son la base y son las personas con las que el, el niño, eh, el pequeño pasa más tiempo y eso puede ayudar bastante a que el niño ¿sí? se pueda ser consciente de que papá, mamá o maestra piensan tantas ciertas cosas positivas de mí porque yo no creerlas, ¿no? Y ayuda para que el pequeño afiance más esa autoestima que va desarrollando.
0: ¡Qué padre! De hecho, aquí en el centro, eh, Marina, Mara y Cintia, eh, que son nuestras colaboradoras de psicología infantil, tienen un taller de manejo de emociones que está ligado al tema de la autoestima. Y nosotras los y las invitamos a que llamen al celular celular, 622-103-0012 de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde para generar su cita o para pedir informes para atención infantil. El proceso es el siguiente, la, los padres de familia llaman y se les agenda una cita para entrevista a padres de familia o a tutores, a los encargados de la crianza del infante, y ya la segunda sesión, esa primera sesión solamente es para adultos y la segunda sesión ya es para la eh, eh, entrevista inicial con el niño o la niña. Y ya de ahí ya se desprende una serie de procedimientos que las psicólogas infantiles y bajo la supervisión del equipo de aquí del centro, este, que en este caso soy yo y todos los demás colegas, eh, nosotros vamos viendo qué es lo que más le conviene también al proceso tanto en lo familiar y en lo individual con el niño. Entonces, llámenos, eh, pidan informes, pidan cita y con mucho gusto los esperamos acá con previa cita en Avenida Cerdán, calle 9, aquí en Guaymas, Sonora, en la plaza están los uniformes Zavala. Justo a bala. Justo ahora de ese negocio estamos nosotros, Centro de Terapia Psicológica Perenice Betancourt. Muchas gracias, nos despedimos. Nos vemos, Bye. cuídense. Cuídense mucho. Bye.